0: Tudo bem? Por aqui é Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Música Esperamos que vocês estejam todos bem aí nas suas casas ou, na medida do possível, é, ficando resguardado, saindo só se for necessário, se você precisa trabalhar ou se você é, é profissional da saúde ou é de serviços essenciais, já deve estar aí com a sua rotina obviamente modificada, mas... Uh, esperamos que você esteja aí da, da, seguro na medida do possível e da melhor maneira possível. Né? Nós seguimos aqui com o podcast semanal para bater um papo entre a gente aqui, incluindo você sempre nessa conversa. Hoje nós vamos ter, como de costume, dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai conversar sobre iniciativas por parte das universidades e de profissionais que têm capacitação para ajudar empresas e que podem estar fazendo isso nesse momento é, de forma, muitas vezes, voluntária. As universidades, sim, de forma voluntária, especialmente, para auxiliar as empresas nesse momento difícil. A gente vai conversar com um colega aí que tem feito isso, para bater um papo sobre como é que está sendo essa experiência de ajudar empresas em situações tão delicadas como a, gente, a que a gente está vivendo agora. E no segundo bloco a gente vai falar de um, um tema um pouco mais light, a gente vai falar sobre como é que a gente está mudando a nossa rotina pessoal eh, nas nossas casas, a, a relação com a casa muda e a gente já falou aqui sobre mudança de padrão de consumo, a gente vai tentar estender um pouquinho isso e falar sobre como está mudando a nossa relação com as nossas questões pessoais, familiares e de relacionamento com o nosso núcleo duro do nosso, do nosso lar. A gente vai bater um papinho um pouco sobre isso. Vem comigo. Minha bancada de fé, sempre comigo aí, Lelis Espartel, tudo bem?
1: Tudo bem, Eli, tudo bem, pessoal?
0: Osmar Tomás de Souza, fala, Osmar. Oi, Eli, olá, colegas, tudo bem? Estefano Rodovás de Almeida, como vai?
2: Tudo bom, pessoal? Boa tarde.
0: E hoje a gente tem como convidado, para já falar no primeiro bloco em seguida, eu chamo ele, o professor é, Gustavo Inácio de Moraes, que é coordenador do curso de Economia da Escola de Negócios da PUC, e tem uma atuação bastante forte é, junto, junto às empresas, prestando uma série de auxílios. A gente vai bater um papo com ele sobre isso, depois eu falo sobre, sobre essa questão. Obrigado, Gustavo, por estar aqui com a gente. Um abraço. Como é que tu tá?
3: Ele tudo bem? Graças a Deus. Tudo indo bem? Uma saudação a todos que nos ouvem.
0: Pois muito bem, vamos começar então nesse nosso primeiro bloco, falando dessa, de, desse desafio que está sendo para as pequenas e microempresas, de modo especial, lidar com toda essa situação de pandemia e, com a, e muitas vezes com a suspensão dos, dos negócios ou, pelo menos, com uma redução bastante brusca das suas atividades e uma mudança organizacional, né? uma mudança de portfólio de produto, mudança na estrutura produtiva, na matriz de insumos, colocando provavelmente menos pessoas, é, mudando uma máquina ou outra, enfim, é uma série de mudanças que estão acontecendo e tem algumas iniciativas que vêm ao encontro da, de uma necessidade de repensar negócio, de fazer um plano de negócio diante desses desafios. E o Gustavo é, tem trabalhado com algumas empresas justamente para auxiliar, essas empresas uh, nesse planejamento. Né? A partir da PUC, a partir da Escola de Negócios, o Gustavo tem atuado muito próximo de algumas empresas, já tem uma série de atendimentos uh, realizados. Eu queria, então, Gustavo, te perguntar como é que só para te dar, de repente, um briefing para a gente o que, que é exatamente que tu está fazendo com essas empresas é, e depois a gente segue a conversa batendo papo sobre como é que está sendo para ti pra trabalhar com essas empresas, com qual está sendo a tua experiência. Então, começa explicando para a gente um pouquinho como é que está sendo, ou, o que, que é exatamente que tu faz.
3: Claro, Eli. É, na verdade, é, enfatizando que é um trabalho totalmente voluntário, né, um trabalho que eu faço a partir de parcerias antigas que as empresas tinham conosco, tanto na faculdade né, como no dia a dia, então, essas empresas, em geral, elas sofreram muito com o problema do coronavírus, basicamente, várias delas tiveram as suas receitas suspensas no seu dia a dia, e são empresas, como tu pontuou, que em geral são empresas pequenas ou microempresas, que na realidade não têm o um corpo técnico, às vezes até estão, anteriormente até o problema do coronavírus, estavam mal posicionadas no próprio mercado. Então, o que a gente tenta fazer aqui é não só um trabalho de reposicionamento das empresas, mas um trabalho de como lidar com esses tempos, turbulentos, né? E renegociar é, tanto a parte comercial e aí são quatro dimensões, né? Que as empresas nesse momento olham, né? É renegociar tributos, renegociar comercial, renegociar trabalhista, né? E renegociar o próprio financeiro, os fornecedores e locatários, né? Que 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 prestam esses serviços para eles. Então é, é de, são empresas de diferentes segmentos, né? O que também enriquece bastante aí ó, a atuação. Né? E uh, enfatizando né, que isso tem a participação de ex-alunos, alunos formados pela escola de negócios e alunos também que estão envolvidos no mestrado da nossa escola. Uhum.
0: Mas uh, o trabalho, de maneira objetiva, ele envolve ouvir a empresa, ouvir as dificuldades, ouvir os desafios que essa empresa está enfrentando, fazer planos de que tipo a gente está falando? Assim, planos de, desde os mais básicos até coisas mais complexas ou vocês têm um foco específico nisso?
3: É, na verdade, com a crise do coronavírus, a grande batalha no mercado tem sido a batalha pela liquidez, a batalha pelo caixa. Né? É. E isso, então, implica que a gente tem olhado principalmente para o fluxo de caixa, para aqueles contratos que podem ser renegociados e para o dia a dia dessa empresa. Né? Ah. A gente está tentando, na verdade, nesse instante, é, salvar o curto prazo dessa empresa, manter a empresa de pé, ainda que na ausência de receitas, para depois, então, fazer um trabalho, já estamos sinalizando um trabalho também de reposicionamento de linhas de produto, de canais de comercialização, né? e também uma, um reposicionamento no que diz respeito à renegociação com fornecedores hum. e prestadores de serviços.
0: Como é que essas empresas, Gustavo, estão sabendo desse trabalho de vocês? Assim, Você tem um, um, uma busca ativa? Como é que está sendo isso?
3: Não, em nenhum momento foi, foi feito qualquer tipo de busca ativa, na verdade. Essas empresas, elas de alguma maneira, elas já participavam de atividades tanto na escola de negócios, como no nosso estudo de finanças, né? Em algum momento elas travaram o contato conosco através certo. desses dois canais da escola e do, do estudo de finanças, ou participando de palestras, ou participando contratando ex-alunos, uhum. né? Alunos formados pela nossa escola, o uhum. que nesse momento então de desespero, né? vamos colocar bem esse esse, esse adjetivo, Esse termo né? não faz sentido essas... agora, né? É exato, né? Nesse nesse momento de desespero eles acabam nos procurando até no até o que nos enche de orgulho porque não tem nos tem como referência. Né?
0: Claro, claro. E, bom, alguém quer fazer alguma pergunta mais técnica antes de eu entrar na, na questão mais do relacionamento, pessoal?
4: Tá, deixa eu só fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, onde é que tu identifica assim, que eles têm mais estranhamento, mais dificuldade é na relação com, com o governo, na questão de tributos, a é relação com o consumidor, com o fornecedor? As maiores dificuldades Perfeito. que eles enfrentam?
3: Perfeito, Osmar. Excelente pergunta, porque na realidade, por incrível que pareça, a maior dificuldade é, é essas empresas, por serem micro e pequenas empresas, regra geral, né? Elas têm a maior a maior preocupação delas é o colaborador, é o empregado, né? Então, as dificuldades com relação à legislação trabalhista, as oportunidades que a legislação trabalhista permite nesse tempo de exceção, nesse tempo de pandemia, o tem permitido, seja através de medidas provisórias ou através dos programas de auxílio, né, É tem sido a maior fonte de preocupação é, então, assim é, a gente nota que, até por serem empresas também, muitas vezes de bairro, empresas também que, que tem uma atuação mais local aqui em Porto Alegre, ela tem uma preocupação muito grande com o colaborador. Uhum. E, e, em grande parte, ela desconhecia essa legislação, ela conhecia a legislação normal, né, mas ela a, a empresa, a gente nota que, em geral, ela fica angustiada né, com o colaborador. Eu vou citar aqui também o caso, Osmar, aproveitando a tua pergunta, de uma grande empresa, a gente está atendendo uma grande empresa, tem mais de mil funcionários, né? é, e essa empresa também, apesar de ser grande, ela também tem essa grande preocupação com o colaborador. Então, nesse momento, o que está mais angustiando as empresas é ali na frente, daqui a dois, três meses, a possibilidade de ter que se desfazer de alguns colaboradores. Entendi.
0: Muito bem. É, Gustavo, eu queria explorar contigo é, uma questão que, 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 assim, tem se falado bastante, né? Sobre, aliás, pouca coisa tem, não tem sido explorada no, no universo da crise do coronavírus, né? Mas é, eu queria pegar nesse flanco específico como é que tá sendo atender essas empresas para ti, como profissional, assim? É, porque eu imagino que. É muito fácil dizer assim, nossa, para um médico é super difícil ver um monte de gente doente morrendo e tal, não sei o quê. É, e deve ser mesmo, né? Eu, eu não estou sendo jocoso, estou que, dizendo que isso é, um, isso é uma obviedade, né? Existe uma relação muito, é, muito intensa, né? Médico-paciente tal, tem uma vida ali e tal. É, agora, sem... Uh, mesmo sem a cidade fazer essa comparação, tu também está lidando com vidas não no sentido de perder a vida, mas no sentido de perder um emprego, de perder uma renda, de ter uma vida financeira desestruturada. Como é que está sendo para ti essa experiência?
3: É ótimo comentário ali, porque na realidade a experiência ela transcende até o caso das empresas, né? Porque muitas vezes a gente vê nessas, especialmente nas micro e pequenas empresas, mas também nas grandes empresas a gente vê vocações sendo exercidas. Né? Eu tenho sempre enfatizado isso nas minhas falas, nos meus diálogos. né é, A gente está falando de empresas que, na verdade, elas são canais de expressão de vocações. Então, tem empresa têxtil que você tem por trás aí todo é, um, um aparato de um cara que desenha o estilo da moda. Você tem por, por trás empresas que fazem certos produtos. Tem uma empresa, por exemplo, que faz produtos médicos. Né? Ele, tá, assim, tem todo um talento envolvido por trás disso. Né? Sim, Isso é sim. muito importante. Então, assim, na verdade, a gente vê a frustração né, desses planos, desses, é, desses, desse poder criativo que muitos profissionais têm né, na dificuldade que essas empresas vivem. Né? Então, é, não aconteceu uma vez, aconteceu mais de duas vezes até ele eu receber ligações aqui, da gente fazer ligações, teleconferências, e o empresário, no caso, o micro pequeno empreendedor, chorar né, sim. É, no desespero de tentar manter o seu sonho em pé. Então, é, na verdade, bastante angustiante e eu tenho nesses dias, nessas semanas, eu posso confessar, né? Eu tenho oscilado entre otimismo e pessimismo né, e geralmente o pessimismo ele ele acontece depois dessas conversas né, em que a gente sente realmente o drama, né? Especialmente o drama de pessoas habilidosas, pessoas que têm uma vocação óbvia, né? Que materializar essa vocação nas suas empresas, mas que infelizmente o lado financeiro e até o lado conjuntural, né? Que, do qual ninguém quem tem culpa, afinal de contas é um vírus, né, o lado conjuntural acaba afetando a existência né, dessas empresas.
0: Sim, sim. É, é muito curioso, né eu, tenho, eu tive uma, uma, um relato muito parecido com o teu, é, uma vez eu estava participando de um evento num, com um grupo de advogados, tá? e o evento era sobre recuperação judicial, e aí um dos advogados relatou isso, assim, que não era incomum, ele receber numa sala de reunião um empresário diante de uma junta de advogados e o cara está numa situação tão periclitante que o cara começava a chorar no meio da reunião, assim. É, é, é algo muito sério, né? Muito forte, né? Chega é mais é um absolutamente talk.
3: normal e eu, eu acho interessante ali esse teu comentário porque, na verdade, a gente tem enfatizado aí habilidades uhum. que a gente vai requerer, né? Uhum. para mim, assim, toda essa crise do coronavírus tudo que era um processo anterior na sociedade agora se torna abrupto, né? E nós vimos enfatizando nos últimos anos, nas últimas décadas, que o profissional, ele vai, de alguma forma, ele vai ter que necessitar de inteligência emocional e de saber lidar né, com essas situações. Inclusive, tem até alguma habilidade psicológica envolvida, né? Uhum, e uhum. nessa crise ficou bem latente, né? Acho que nos próximas semanas, nos próximos meses, vai voltar, né? vai permanecer. Acho que ficou bem latente a necessidade da inteligência emocional e da do aparato psicológico, né? que a gente, como professor, a gente tem na né, sala de aula, mas, obviamente, agora sendo muito mais exigido é, é, nesses tempos de crise.
0: Claro, claro. Chega mais, gente. Uh,
2: Gustavo, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aí, porque né, a gente até estava conversando já esses dias sobre esse trabalho do Gustavo, que é, que é muito legal, né? E, enfim, um trabalho de, de dedicação mesmo né, em prol da, da, da sociedade, via as empresas. Uh, como é que como é que uh, tu acha que está sendo a questão formativa né que eu sei que tem alunos e as alunos trabalhando contigo e que estão passando por essa super formação na prática né ou seja é, é não, não tem melhor aula de né, de conjuntura ou de é que, como é que está sendo para os alunos interagirem nesse sentido né uh, tanto em termos de colaboração, quanto em termos de aprendizagem, quanto em termos de perspectivas de negócio e carreira? Como é que tu avalias isso?
3: É, isso essa é uma excelente pergunta também, Stefania, porque na realidade tem sido, por um lado, muito bom, né? porque realmente o aparato de ferramentas cresce nesse instante, porque ele percebe que não é apenas a ferramenta, não é saber fazer uma planilha, ou não é saber reposicionar um plano de negócios, mas é também... Né, dialogar, discutir com vários colaboradores, com vários sócios, né, com várias pessoas que colocaram capital nas suas, né, nessas empresas, né? então isso acaba sendo bem interessante também do ponto de vista, eu enfatizo aí o ponto de vista relacional né? e, e, e muitos muitos deles me relatam, né, nós, nós estamos falando aqui de quatro alunos envolvidos em três, alunos e alunos de mestrado, muitos, de, quase todos me relatam essa, essa, esse brilho no olhar que eles têm né, por um lado muito bom né, Pena que está acontecendo num momento de crise e aqui né não foi perguntado mas eu acho que é uma crise que, que ela vai ela vai ter consequências muito sérias sobre o setor privado né e, e a gente está tá vamos colocar assim esse pronto socorro pegar aqui a metáfora que ele utilizou na pergunta anterior né esse pronto socorro de empresas está sendo muito legal está sendo muito muito produtivo desse ponto de vista relacional a gente está sentindo realmente as emoções à flor da pele né e esse essa angústia das empresas em procurar capital, em procurar clientes, em redefinir produtos, redefinir linhas de comercialização muito latente.
0: Uhum, uhum. Leles, ah. chega aí.
1: Deixa eu fazer uma provocação aqui, porque hoje o, o, o comércio de Porto Alegre deu uma, deu uma... abriu as suas portas em algumas em algumas áreas, enfim, está tá autorizado a isso. Eu, eu tenho evitado sair o máximo de casa, mas hoje eu precisava sair de casa e, e sempre que eu saio de casa eu acabo dando uma, uma volta para ver como é que está a cidade. Então, eu vi mais ou menos as, as lojas abrindo e, e muito pouca gente dentro ainda, mas lojas abrindo e alguma circulação. Eu até passei pelo centro da cidade hoje. E, e, e pensando nessa provocação, nosso tema aqui, Fiquei pensando qual é o papel da universidade nisso tudo. Né? De forma mais ampla, né? a contribuição da universidade para a sociedade e para as empresas em específico. Acho que simplesmente o fato da universidade estar tá operando, estar tá mantendo as suas atividades, já tem um impacto bem interessante. Mas o que eu queria provocar o Gustavo, e sendo um pouco até redundante com a pergunta que o Osmar fez lá atrás, é de forma bem pragmática, o que a gente pode fazer como universidade e aqui, não só a escola de negócio, mas como a universidade como um todo para
3: botar a mão na massa e, e contribuir um pouco mais. Muito legal a pergunta, Lelis. Eu também compartilho dessa tua preocupação. né Eu acho assim, eu não atendi nenhuma empresa de comércio, tá eu atendi empresas de comércio aqui, mas eu não atendi nenhuma que conseguiu ficar de pé. Tá? Todas as empresas de comércio que eu atendi, restaurantes, notadamente, todos eles vão optar pelo fechamento. Alguns já, inclusive, fecharam. Fechar, né, fechar, aquilo. fechar mesmo. Fechar. Eles não estão propriamente. Perfeito, Eli. Eles não estão propriamente falidos, uhum. né? mas eles perceberam que, mesmo diante de um plano de negócios factível, eles não querem pagar para ver. Eles Antes não de seguir. falir,
0: encerrou a atividade.
3: Antes de falir, encerrou a atividade, preservou algum capital, uhum. né? mas, mas que não acredita mais no negócio. Né?
0: Certo. Vai para outro
3: ramo, vai repensar a vida em outro ramo. Uhum. Então, assim, a gente nota, Lely, eu acho que a tua colocação me fez lembrar isso, que no setor industrial o encorajamento está maior. Por quê? Porque o setor industrial ele já estava habituado né, a uma coisa chamada protocolos de segurança. A tradição de segurança no trabalho já é uma tradição do setor industrial. A gente nota em alguns setores de serviços, na universidade a gente tem os protocolos de segurança também, né, protocolos contra incêndio, etc., e agora, os protocolos de segurança eles são revistos também, são acrescentados as questões sanitárias. Né? Então, é muito interessante essa tua pergunta, porque, na verdade, a indústria ela sabe lidar melhor com esses desafios do que, me parece, né, do que o comércio está lidando. Né? O comércio, até por lidar, no caso de restaurantes, lidar com produtos perecíveis e coisas do gênero, acaba sendo sensível a esse tipo de situação. Mas, assim, Léris, respondendo pragmaticamente, como tu coloca, a, a, a questão do papel da universidade, eu acho que a universidade agora, me parece claro que a gente vai ter uma recessão né, à frente. Então, a, a universidade ela pode né, ser um instrumento né, de renovação de vidas e de vocações. Né? Então, isso envolve retreinar a mão de obra. A gente sabe que a economia ela vai sair disso muito mais digitalizada, a gente sabe que a economia ela vai sair disso é muito mais eletrônica, a, a economia vai sair disso muito mais voltada para serviços de manutenção. Né? E Então, a gente pode, né? como universidade, a gente pode colaborar no retreinamento, vamos, vamos colocar assim, no retreinamento da mão de obra. Fazer oficinas de retreinamento da mão de obra, fazer oficinas de pequenos negócios, fazer oficinas que sejam oficinas de habilidades específicas e desejadas por esse público. Eu acho que a palavra que está na boca de todos, né, o verbo que está na boca de todos é reinvenção. E a universidade, eu acho que ela pode sim ter esse papel, ela sempre teve, né, de qualquer forma, mais do que nunca agora, esse papel de transformar, reinventar pessoas e negócios. A própria, a própria universidade está tendo que se reinventar muito, né? porque
2: é,
1: sempre foi uma, uma universidade onde as atividades eram muito presenciais eu não sei percentualmente o que representava das atividades da universidade, mas era uma universidade muito presencial. E, de uma hora para outra, a gente teve que se readaptar, né? Então, o próprio é. fato de todos os professores terem que passar por isso, todos os funcionários, todos os técnicos administrativos da escola, toda a gestão da escola teve que, se, teve que passar por essa, essa adaptação, vai, não vai ser uma realidade tão distante para nós, né? Essa, porque é, nós justo, estamos tendo que trabalhar essa digitalização, essa, esse ambiente virtual, de uma forma muito presente, todo
3: dia. Isso. O teu comentário, Lelis, na verdade, até me faz lembrar o seguinte, nós, né, tu enfatiza esse lado presencial da nossa universidade, mas nós somos conhecidos no Brasil todo como uma universidade até é, bastante digital, bastante à distância, né? porque nós temos, por exemplo, os cursos de especialização que são sucesso à distância, eles cobrem todos os estados brasileiros, até alguns países fora, do continente americano, inclusive, alcança alunos fora do continente americano, né? e, e através desses cursos de especialização à distância. Então, a universidade ela já é conhecida como uma universidade relativamente digital em comparação às universidades do restante do Brasil. Né? É, entretanto, de fato, grande parte das nossas atividades eram eram presenciais. Eu acho que é importante, para quem está nos escutando, né, entender que, na verdade, a gente vai ter um mundo né, em que, em primeiro lugar, a gente tem uma transformação que exige novas habilidades. De novo, aquilo que era um processo que a gente enfatizava ao longo das últimas décadas, últimos anos, agora se torna abrupto. Né? E nós também vamos ter, né, Lelys, uma redução aí no que diz respeito a, a necessidade de mão de obra, infelizmente. Né? Falando com a economia. Então, se a gente não transformar agora o poder criativo do ser humano, né, eu penso muito na questão dos cobradores de ônibus. Há, há muito tempo aqui em Porto Alegre se discute se cobrador de ônibus é necessário ou não é. É, obviamente, grande parte dos municípios brasileiros que tem transporte coletivo eles trabalham sem o cobrador de ônibus. Né? Sim. E é possível Sim. Porto Alegre também trabalhar sem o cobrador de ônibus. A questão é o que fazer com os cobradores de ônibus? A gente não pode simplesmente demiti-los, jogá-los na rua, jogá-los na rua da amargura. Para isso, existe-se um programa de retreinamento, quem sabe descobrindo novas vocações, descobrindo né, novos talentos. E de e encaminhamento, essa... né? e de caminhamento, e permitindo que essas pessoas, enfim, exerçam a sua humanidade, né? Uhum,
0: uhum, perfeito, perfeito. Uhum. É muito legal, né, cara? É, esse tipo de serviço, assim, eu acho que é, é muito difícil a gente abordar, né? Eu já tive algumas experiências no passado, muito antes de crise e tal, de tentar ajudar um que outro negócio de um conhecido, de um vizinho, de alguém do bairro e tal, e é muito difícil, assim, porque existe, existe uma resistência das empresas de aproximação é, mais, é, mais profunda, né? com, com aspas, um estranho, né? ou seja, a ideia de uma consultoria não né? é uma coisa muito tranquila para um negócio pequeno, né? é algo que as pessoas desconfiam. Né? A consultoria, em geral, tem aquela, aquela, aquele, aquele rótulo de ser algo caro, de ser algo de grande empresa e tal. E o Sebrae vem fazendo isso há muitos anos, né? só que as pessoas não se apropriam. né? Então, é, é, chegar nas empresas eu acho que também é um desafio e, de repente, essa crise esteja ensinando as empresas que elas também devem fazer essa busca. Né? Não sei se eu estou falando bobagem.
3: Não, Eli, eu acho que tu está correto. Eu vou, até se me permite, dar um exemplo. É, eu estou falando aqui, eu vou falar aqui de duas empresas tá? que elas atuavam no mesmo segmento. Elas não se conheciam, conheciam uma, uma a outra pelo nome né? Os proprietários conheciam uma ou outra pelo nome e as duas me procuraram em dificuldades. Nós estamos falando nessas duas empresas de 11 empregos. Né? Uhum. Duas pequenas uhum. empresas. Né? E aí a ideia, né? a gente começa a torturar um pouco a planilha procurando o fluxo de caixa dos dois. De repente me surgiu a loucura, lancei, né? falei para esses proprietários por que, que eles não se uniam? Né? Constituíam uma terceira empresa, agora a união dessas duas pequenas empresas. Né? Eles tinham produtos diferentes, eles, no final das contas, não concorriam, mas eles estavam no mesmo setor, no mesmo segmento. E isso foi feito. Eles conversaram né, e já estão aí em processo de junta comercial, etc., para unir os seus capitais. Tá? Uhum. Então, está saindo um novo CNPJ a partir disso. Estamos fechando dois CNPJs, estamos abrindo um terceiro PNJ, um CNPJ. Mas, mais importante, nós estamos salvando 11 empregos e, quem sabe, até te até a perspectiva de abrir mais três vagas nesse caso. Então, empresas que estão unindo forças, empresas que estão dialogando, né, que se identificaram mutuamente e que nesse período, a long, a, nas últimas quatro semanas, conversaram e já entraram com os papéis para fazer esse CNPJ comum com o um novo capital.
0: Que legal.
2: <risos> Curioso isso, né? Muito curioso. Fazer uma
4: pergunta, eu tô com a, com a história do, do pessoal que desistiu do negócio que o Gustavo comentou antes. Aí eu Gustavo te perguntaria, na tua avaliação, não sei se tu tá devidamente apropriado das medidas que foram lançadas de, de socorro às empresas. É, na tua opinião, é, essas medidas que foram lançadas pelo governo elas contemplariam essas empresas e teria aí um problema de de comunicação dos caras? entenderem isso, enfim, reconhecerem que é uma possibilidade ou será que as medidas não chegam a eles?
3: Perfeito, Osmar, ótima pergunta. Na verdade, essas, esses empreendimentos que vão fechar, né, eles recorreram, sim, ao governo, recorreram ao programa. O Osmar está se referindo especificamente a um programa que atende microempresas, que faturam entre 950 mil a 10 milhões anuais. Né. Você pode lançar os empregados dessa microempresa na folha de pagamento do governo, o governo garante o pagamento da folha salarial desses esses empregados, tendo em troca a manutenção, né, da firma, enfim, do emprego. Isso é um programa, osmar que vai durar três meses, tá bem? É o final pouco, desses três né? meses é justamente ele. Então assim, ao final desses três meses, esses empreendedores, é por isso que eu não posso falar o nome deles, né? Uhum. Eles já vão desistir do negócio. Teve vários, dois deles desses quatro, desses cinco que desistiram. Dois deles já tiraram as placas do local, então os empregados já sabem, né, já, já é público, né, que o negócio não perdurará. Eles ainda vão ficar na folha de pagamento, o CNPJ está ativo, né, mas assim que o governo, eventualmente o governo não vai estender esse benefício, né, assim que o governo encerrar o benefício, o CNPJ mas, vai ser fechado.
0: Mas o benefício está em 100% do salário, Gustavo? Sim, 100% do salário. Até, até dois salários mínimos, né?
3: Exato, é no caso tá. dessas duas firmas, contemplaria tá.
0: empregados com até dois salários. Tá, perfeito, perfeito. É, mas é muito pouco, né? É, é um muito problema,
3: Eli, porque, assim... É, e é um problema, ele porque, na verdade, nós estamos falando aqui, eu vou revelar um pouquinho aqui, né? Nós uhum. estamos falando de restaurantes. Né? Uhum. Então, eu olha
2: ia a perguntar situação. isso, os setores.
3: É, olha a situação. O restaurante, ele vai reabrir. Ok, eu vou dar um número aqui, uma estimativa do que eu já estou sabendo. 50% dos restaurantes não ficam de pé. Hum. É, eles fecham, tá? os outros 50% vão tentar aparentemente,
0: uhum.
3: só que quanto tempo demora para o público criar confiança de novo no restaurante? posso é, falar. eu posso e falar, ademais, eu posso falar é isso, por mim
0: se... eu vou demorar um tempo para ir, por exemplo fala pelo Lelis, porque o Lelis,
4: Lelis, mas, Lelis não coisa é o restaurante
3: é. pois é, então, e aí, e aí, e aí eu tem vou, mas problema. vou demorar <risos> é, é, isso é um problema, gente, isso é um problema muito sério né? Ah. e aí a gente tem esse problema da confiança, de restabelecer a confiança e e, ademais, um restaurante que antes, por exemplo, tinha uma capacidade para atender 80 clientes... Só claro, tempo,
0: claro, vai cair o rosto.
3: só vai poder atender 40, 50, no máximo. É, é isso aí. Diminuiu a capacidade também. Imagina é, então, a readequação que esse cara... Passado, isso é um...
0: Imagina a readequação organizacional que esse cara vai ter que fazer para se manter com um faturamento pela metade, né?
3: É, ou teria que fazer, porque muitos... Enfim, mesmo que a gente mostre a possibilidade de entregas, mesmo que a gente mostre a possibilidade de readequar o cardápio, né, fazer é, pratos mais expressos, etc., mesmo assim, eles não querem tentar. Eles querem repensar, preservar a capital e tentar pensar num novo setor. Sim. E aí tem uma outra coisa aí na minha fala que eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, que é a questão do ponto comercial. Né? As pessoas estão dizendo aí, ah, depois da crise... Se é que vai haver depois, né? Vai demorar algum tempinho, É né? depois da crise vai ser bom investir em imóveis. Cuidado. Imóveis residenciais. Porque imóveis comerciais vai começar a micar, né? As pessoas foram, levaram os seus estoques para dentro de casa, estão vendendo por outras meios, redes sociais. A exigência de espaço vai ser muito menor. A gente já estava. esse é mais um daqueles, daquelas tendências que a gente já estava percebendo. Alguns pontos comerciais, especialmente em Porto Alegre e Caxias do Sul, uhum. já estavam sendo passados e tendo dificuldades para aluguel uhum. e agora isso vai se tornar um drama. Eu acho que quem tem ponto comercial e de repente está nos escutando, a, a re readequação desses pontos comerciais para espaços de co talvez seja uma saída. Uhum, né, uhum, para tentar uhum. manter algum faturamento nesses pontos comerciais.
0: Faz sentido, faz sentido, de fato. É, a gente vai, eu estava lendo um estudo na semana passada, acho que até já mencionei isso aqui na, nas nossas conversas, de que se estima que em torno de 30% da, da, das atividades de serviço vão passar a ser online depois que a gente sair dessa crise. Porque tem muita atividade que o pessoal está se dando conta que funciona online que pode ser feita online, para para pensar no nosso serviço. Vai dizer que vocês já não pensaram assim, poxa, olha aquelas reuniões que a gente costuma fazer presencial, dá para fazer online. Vai dizer, a gente, tá, a gente pode estar tá até na PUC, pode estar tá até na universidade, mas a gente pode muito bem fazer uma reunião online em vez de ficar atravessando o campus, por exemplo. Então, tem coisas que eu acho que a gente vai começar a fazer que a gente não fazia e antes. funciona né? muito bem, né? E funciona muito bem, mas... é muito mais rápido, é. muito mais muito efetivo... Bem. É, então, tem muitas coisas, me parece, era o que essa reportagem dizia, que vão começar a ser repensadas, não tem escapatório. De fato.
3: É, eu queria só adicionar um adendo, se tu me permite aí. Ali, claro, né? vai lá. É, até sair uma vacina, e esse vírus tem se mostrado uhum. bastante agressivo, né? Para aqueles que são sintomáticos, até sair uma vacina, essa vai ser a realidade. Sim. É porque as pessoas não vão poder se acumular no local de trabalho.
0: É, é, exato.
4: É, eu fico imaginando, a gente discutiu semana passada aqui consumo, coisa do tipo. É, as grandes lojas, eu acho que mais do que nunca estão fortalecendo as vendas online, né? Vendas pela internet. Eu fico pensando depois disso, qual que é o impacto que isso vai ter nas lojas físicas. Mesmo essas lojas, sei lá, essas lojas grandes de shopping, por exemplo, que estão pesadamente fazendo propaganda. Enfim, eu recebo... Uma
3: dúzia, pelo menos por dia, de, de, de propaganda
4: dessas lojas.
3: Uhum. Uhum. Osmar, vocês é, vocês estão tendo um assunto muito rico, né? Falou em shopping. Né? Shopping realmente vai ter problema. Não só a loja física, se vocês pra repararem nos últimos dias. É, todos os, Nesses últimos dias, todo o marketing, por exemplo, do Magazine Luiza, é para Magalu, que é a empresa... Assim, que que, que, é, online, mas, né? que hum. é a, a, a é online, né? Que é a empresa online do, do Magazine Luiza. Né? Então, assim, shopping vai ter um problema, Osmar. Né, os shoppings eles foram muito camaradas eles foram muito parceiros das, das suas das suas lojas dos seus inquilinos não estão cobrando o condomínio nesse período de pandemia nesse período de fechamento do comércio né? só que shopping né, primeiro vai perder essas essas lojas presenciais aquilo que nos Estados Unidos tem sido chamado de apocalipse do varejo né? uhum. e além mais lá colegas eu vou chamar atenção para a perda dos espaços de lazer quem é que vai no cinema nos próximos 18 meses e fica no ambiente fechado com outras pessoas?
0: Eita, eu não vou mesmo. Vamos <risos> ah, surgir ah, o cinema
2: drive-thru de novo, né? Essa é a tendência. Ah, é
0: como, é que é, né? é, o, então, como assim, é que é o nome? Drive-in. É é drive Thru dos anos 70. Drive-in.
2: Drive-in. Drive-in. Drive -in,
0: drive -in. É, é, é.
2: Agora até rave drive-in tá acontecendo. Né? Então, eu
0: vi
3: ontem. É, pois é. E aí o espaço do estacionamento para o shopping vai ser sensacional para isso, né? Então, é verdade. outros... Outros negócios sendo remodelados. Sim, eu acho sim. que o setor de cultura e lazer foi um dos mais atingidos. É verdade. Sinceramente, né, a gente vai precisar de muitas medidas de auxílio também para o setor de cultura e lazer.
0: É verdade. Gente, uma última pergunta para o Gustavo. Alguém tem aí? Para a gente encerrar o bloco? Estamos no finalzinho. Não, estou
3: bem.
2: Não? Tá. Beleza. Eu, eu vou só perguntar aqui para o... Posso, posso falar só? Pra... Claro. Como é que vai ser Como é que vai ser o processo de saída, né? Ou... Uh, quanto tempo é a ideia é que esses uh, essa, essa serviços, essas consultorias sigam, né, elas têm um prazo para terminar, considerando que tu mesmo disseste, ah, a crise não tem prazo para terminar agora, né, a gente não sabe, talvez sejam dois anos aí né, de crescimento muito complicado uh, do PIB e tal, uh, enfim, qual é, qual é a perspectiva do, desse projeto de vocês?
3: É, Estefania, na verdade, não é um projeto, né? A gente tem feito, assim, em termos de camaradagem, logo no, no início da quarentena, muitas empresas procuraram a gente desesperados. No início da quarentena, vou dar um depoimento aqui, talvez não devesse, mas, enfim, no início da quarentena eu dormia apenas três horas por dia, parte pela angústia, parte pelos atendimentos,
0: né? Nossa!
3: Então, é... Isso tem sido, foi assim, vamos dizer assim, um grande, um grande tsunami de atendimentos. Uhum. Né? Mas, mas a ideia é a gente permanecer nisso, né, Stefania? Acho que a nossa escola de negócios, ela tem professores nas diversas habilidades, nos diversos campos do conhecimento em negócios. A, a PUC é uma universidade que tem um mundo lá dentro, tem especialistas em todas as áreas praticamente. Então, então, em algum momento, né, a, a empresa ela pode se sentir acolhida por nós. Né, os nossos ex-alunos podem se sentir acolhidos por nós, porque a gente está pronto para atendê-los. Né? Uhum. É, se não for o Gustavo, vai ser o Elise, se não for o Elise, uhum. vai ser o Lery, se não for o Lery, vai ser outro outro professor. A gente está com uma missão importante né, de atender, vamos colocar assim, os desamparados. Né? Desculpa a expressão, mas os desamparados que precisam de um conselho, precisam de um aconselhamento. E muitas vezes uma conversa né, de forma voluntária já é suficiente para clarear várias ideias porque a gente encontra do outro lado pessoas desesperadas, evidentemente, que ao conversar, ao ter um pouquinho de serenidade, trocar um pouco de ideia, vão começar a encontrar soluções. De novo eu faço referência ao fato de dois né, colegas aí terem achado, terem se achado e se tornarem sócios a partir da crise e reinventar e colocar uma terceira empresa no mercado. Que então sensacional a gente isso. vai, vai, vai ter, vai ter, a, a gente vai ter essa necessidade de conversar, dialogar bastante. Não apenas como sociedade, né? não apenas como campo político, campo econômico, mas também como campo empresarial. Então, a gente está pronto para isso, né, Stefania? Eu acho que uh, a PUC e a escola de negócios têm as habilidades mais diversas. Se não for o Gustavo, se não for o Lérez, se não for o Elise, uhum. se não for o Osmar, se não for a Stefania, será algum de nós, certamente.
0: Sim perfeito, perfeito é de bala. gente, obrigado Gustavo pela presença aí, cara, pelo papo foi muito legal te ouvir aí essa experiência muito mais que a questão técnica ouvir a, a tua experiência pessoal em estar tá envolvido nisso e fazendo esse trabalho que é, é muito legal, você tá de parabéns é, pela tua iniciativa tu sempre tem iniciativas nesse sentido mas é assim especial tá sendo bem importante parabéns cara, e obrigado por ter participado aí com a gente
3: é, na verdade, obrigado Eli. Obrigado pela participação e pela oportunidade É um trabalho que me orgulha muito né? Porque é, realmente são pessoas Que a gente vê a habilidade Nelas, né? a gente vê futuro, vocações Nelas, mas elas precisam sim de, de alguma parceria, eu acho que Se a gente se der as mãos nesses momentos A gente vai, vai Conseguir sair dessa com menos dor Menos sofrimento O que vai ser assim importante Nesses próximos semanas, nesses próximos meses nesse, Que está nesses próximos anos
0: é verdade, Gustavo. Obrigado, cara. Valeu. Deixamos então o Gustavo é, liberado para seguir a sua rotina aí, sua, sua rotina de trabalho, e vamos para o segundo bloco. E então para o segundo bloco vamos falar um pouquinho, é, ah. tentando tentando mudar um pouco a vibe aí, falar um pouco de algo mais leve, né? Como é que a gente tem mudado é, a nossa relação com o nosso núcleo? no núcleo duro do nosso lar, na né? nossa casa, nossas relações familiares e por aí vai, né?
4: Não, não sei com relação a vocês. Eu, é, eu sei que de vez em quando alguém na, na, na televisão tá falando sobre isso, algum especialista. Eu agora, desde, desde semana passada, eu tô, estou tentando organizar a minha rotina, é, meus horários, na verdade. Porque o primeiro mês foi uma tragédia, assim. Eu tava com os horários todos atrapalhados horário de dormir fora do padrão dormindo muito de madrugada de manhã tá muito cansado almoçando duas duas e meia da tarde uhum. sabe aquela coisa de organizar o dia a dia como a gente normalmente faz quando tá no trabalho sim, é, sim. eu desestruturei total isso uhum. e aí na semana passada como essa coisa de estar tá dormindo mal tá com insônia eu acabei começando a fazer anotações assim de tarefas as coisas que tem que fazer de manhã as coisas que tem que fazer à tarde para tentar dar uma organizada na minha agenda e almoçar no horário que é o horário padrão de almoço.
0: Porque estava uhum.
4: muito fora do, fora do... É, isso, do isso, isso aqui,
0: aqui em casa, tá, tá, até que tá, Por te dizer que isso está funcionando bem. A, a minha esposa trabalha em casa comigo, e ela também está de quarentena, e isso funciona bem. A gente tem os horários bem, bem normais, assim. Isso não tem sido um problema. Agora... É, é um desafio muito grande a gente ter... Ter, ter, mudar a relação com a casa, né? Porque a gente tende a ficar pouco tempo em casa, né? É, a gente que é professor, a gente tem um horário um pouco mais flexível, a gente uhum. tem uma rotina mais quebrada, mas, na média, a gente fica pouco tempo em casa, né?
4: Muito pouco. Pouquíssimo. A gente fica à noite e, às vezes, de manhã, né? À noite, de uhum. é à noite. É, quando não o tem aula, né?
1: O home office é uma coisa muito legal, né? Mas não quando ele é forçado. Força, era ele quando é ele é full time,
2: dele. né? A gente estava acostumado a fazer é. home office, mas não full time, né? É, em entendi, algum momento.
1: Tive, fim de semana eu tive uma crise. Me, 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 comecei a pirar já, porque 50 dias sem sair de casa, hum. não adianta. A estrutura tá. Até comentei com ele antes, hoje, do programa, a estrutura que eu tenho em casa para trabalhar... Não é a estrutura que eu tenho na PUC, né? Então tudo é um pouco mais difícil e é um pouco mais barulhento, e é. E é... Sim. De novo, os horários são completamente bagunçados. Uh, como está todo mundo em home office, parece que ninguém respeita os horários de ninguém, né?
0: Claro, recebe, parece que está todo mundo sempre né? trabalhando, né?
1: De... Sim, tu recebe o WhatsApp de orientando ou de. <risos> Colega de trabalho meia-noite, né? Do tipo, sim, pô, tá sim. todo mundo em casa mesmo.
0: Sim, é. sim, é verdade. O senso de horário bem se bem, perde, bem, né? Bem, Mas bem. sabe que isso é um negócio interessante, né? Já se falava sobre isso antes da, da, dessa quarentena, que é o que um dos desafios do home office é estabelecer horário. Tanto horário para começar é quanto horário para terminar.
2: Uhum. É. É. Mas é, eu, é,
4: eu é, acho que, é. que não sei a experiência de você vocês, mas eu com alunos, por exemplo. A gente criou, é, até por conta dos, das dificuldades, às vezes, com a internet, então várias possibilidades de contato. Então, tem o e-mail, tem o Moodle e eu criei grupos WhatsApp. Nas primeiras semanas foram relativamente tranquilo, mas, olha, depois começou a pipocar porque qualquer dúvida que eles têm em relação ao conteúdo, a uma tarefa de avaliação, a um trabalho, eles mandam mensagem pelo WhatsApp, independente se é feriado, se é sábado, se é domingo. Então, começou a sobrecarregar meu, meu celular com, com mensagem de alunos. Sim, Eu acho que sim. é isso que a gente está falando, né? É perder a noção de quando é que a gente faz determinadas coisas. Não, total. Eu vou entregar
1: o Eli aqui. Ah. Hoje a gente estava tentando marcar uma reunião de um projeto que a gente está participando, ele disse, não, eu posso na sexta ou no sábado. Como assim no sábado? Quer <risos> que marcar reunião no sábado? <risos> Tinha
0: que te entregar. Pô, cara, é, eu vou estar em casa, vou... né?
2: Ah, não, mas eu tento manter Nossa. os horários.
1: É bom?
4: É, verdade, né, cara? É verdade. É vocês, hein? É, não sei se vocês têm um escritório de trabalho em casa. O Lennon estava dizendo que não. É, você já tiveram mas... aquela... Aqueles cinco minutos, assim, que vocês se meteram a arrumar o escritório e passaram quase uma tarde inteira arrumando o escritório. Ah, eu cara,
0: eu, sou, é. eu, eu não tô nessa estatística porque eu sempre tive escritório em casa e a gente tem um quarto que é o escritório. E eu sempre uso muito esse escritório. Então, eu sempre mantive ele muito organizado. Esse problema eu não tive. Do ponto de vista de estrutura, ah. eu ah, adentro é. o escritório, eu tô na área de trabalho.
2: Eu ainda não, não cheguei eu... no escritório eu... para arrumar, porque eu comecei pelo resto da casa. <risos> eu não, ainda é... não cheguei no escritório, porque eu sei que quando eu chegar ali vai ser, olha, cobra de lagarto. Uso
4: muito. Eu tenho também escritório em casa, eu uso bastante, mas assim, ele não fica desorganizado, mas é como tem algumas estantes com livros, então assim, é mais ou menos por tema que os livros estão organizados. Aí eu vou tirando, às vezes fica na mesa, depois vai para o lugar que está mais, mais vazio.
0: Aham.
4: Ah. E aí, no final de semana, eu estava aqui mexendo em alguma coisa no computador tal, fui procurar um livro, não achava. Bom, o que eu estava fazendo no computador ficou em quinto plano e eu me atraquei aqui nessas estantes com livros e tira papel e coloca papel e organizei. assim Quando chegou no final da tarde, não sei se foi sábado ou domingo, eu estava com o escritório que é um brinco, porque Sim. fazia muito tempo que eu não, não organizava desse jeito. Sim, o sim, sim. normal é que ele fique meio organizado, mas eu recebi um espírito organizativo aqui e tive que botar a mão
0: nisso. Aí mas eu, também, gente... eu tenho toque. Ah, é? Dá? De organização? Então, é, eu que
2: é de organização. Tem que uh -huh. organizar, já organizei. Sim, eu casa. sei.
0: Eu imagino pela tua sala lá na PUC. As salas a sala da Stefania, gente, quem não conhece, a maioria de quem está nos ouvindo, obviamente, não conhece, mas é um brinco. A sala tem um com a
2: minha sala. É. <risos> eu arrumo a cada umas duas, três semanas, quando a quantidade de papel fica meio no limite, assim. Mas, de fato, a gente guarda muita tralha, né? Tanto em qualquer lugar. E, e nessa época que eu converso de gente que está fazendo uh, limpeza na casa, tirando coisas que não usa mais, né? fazendo doações e tirando papelada que a gente guarda, e é muita coisa realmente, né? Então hum, eu acho que tá todo mundo meio que aproveitando assim para organizar um pouco as coisas, né?
0: Sim, mas eu tenho é que tem uma coisa, né? É, tem uma das coisas que eu não tenho gostado do ponto de vista pessoal, assim, dessa, desse, desse momento de, de, de quarentena é eu nunca gostei muito daquele lance que popula. Os stories de Instagram e, e coisas do gênero, de, de mensagens positivas e autoajuda não sei das quantas. Nossa, se antes estava ruim, agora tá insuportável, né? Porque é uma positividade, num exagero, assim, que eu não sei. Não sei se vocês têm essa impressão também.
4: Eu tenho. De orações e de positividades e coisas e assemelhadas. Eu não gosto também, viu? É,
0: eu não eu sei, sei, cara. cara... Eu é, não, tudo bem, mas assim, mas, mas é. É, é, um nosso, é um lance estranho, né? Eu, eu, eu acho que eu sou meio amargo, né? Por causa disso, me percebo meio amargurado, mas é, cara, não consigo. Porque, sei lá, é. Não sei. Logo? Não...
4: Como? Logo, o Eli, que diz que tem tido, assim, é, curiosamente, um alto astral e uma positividade no dia a dia, impressionante. Não, assim. não, não, é diferente.
0: É, eu sabia que tu ia falar isso. É diferente. É diferente. Imagina
1: eu tô pelo eu, eu meu assedume.
0: É. Tu sabe de uma, uma das Imagina. coisas, cara Uma das coisas que tá fazendo, eu acho e, e, e eu tenho essa conclusão muito clara pra mim Que tá fazendo a gente funcionar Tão bem nessa bancada, cara é Que eu acho que eu achei alguém mais azedo que eu, que é o Lelis
1: Olha, Ah, sim Sou azedo, muito azedo Olha
2: só Com certeza é, O isolamento
4: social pra mim é uma bom.
1: benção <risos>
0: Eu e a Estefânia fazemos o um contrapeso aqui. Não, não, não. Mas eu, por exemplo, gosto de abraçar e beijar, por exemplo.
2: Ah, pois é, o Lélio está.
1: Não gosta muito. Por cara. favor, quando a gente voltar a trabalhar, se vocês, eu vou trancar minha sala para <risos> abraços. Não vai
2: adiantar.
0: É, não vai adiantar, tu vai ter que sair em algum momento. Cara. Ai, Mas esse negócio da positividade, não, só para não, não parecer. Não, não um... vou
1: levar, não.
0: Só para não parecer um gargamel, né? É... Eu não sei, cara. É... 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 Claro, que eu acho que é um... é um dispositivo que as pessoas usam, eu acho, pra... também para se proteger emocionalmente, né? Eu acho que tem... deve ter alguma coisa que os psicólogos devem, obviamente, entender melhor e que deve ser uma coisa de... Não sei, as pessoas têm que se auto... auto afirmar uma coisa feia, né? Mas, enfim, não sei. Se manifestar não, desse se jeito para manter, manter o seu otimismo, né?
4: Tem que se segurar em alguma coisa, né? Em é, geral, pode ser, pode ser. Pode ser, facilita. Que, que muita gosta, gente... Não Muita gente se segura, eu acho que tem se segurado no, no trabalho, outros tem se segurado na bebida, o outro tem se segurado <risos> na série de televisão.
0: É, mas sabe que, que falando sério, né? Esse negócio que tu mencionou agora... É, o consumo agora...
2: de álcool aumentou bastante. Aumentou né? muito.
0: Eu tive eu eu lendo é. essa semana, impressionante. Eu não vou lembrar dos números agora, mas é um aumento significativo, assim. Isso realmente é, é um pouco preocupante mesmo, né? Porque Com certeza. Não, é uma, não é uma válvula de escape legal, né?
4: Não, ah, e, e eu, inclusive, eu, eu me controlo, viu? Porque dá vontade de tomar todo dia um pouquinho, um vinhozinho ou qualquer coisa desse tipo. Eu tenho que controlar, assim. Na de semana que eu tomo mais, na segunda-feira, na terça, eu não bebo. Sim, sim. Que coisa.
1: Eu, assim. eu quando bebo vinho num dia, eu não bebo no outro. Eu bebo uísque. <risos>
0: ah. ah, essa é uma dieta boa. Mas, mas, gente, vamos, vamos tentar só encaminhar para o final do bloco e, e responder uma pergunta, assim, é, bastante direta, assim, bem objetiva e tentar acabar num, num, num astral legal aí. O que vocês que estão tirando de legal dessa quarentena, assim, de bacana? que está sendo interessante, assim?
2: Olha, Sim. eu... A... Hã?
0: O silêncio. O silêncio fala mais. <risos> Estefânia.
2: Não, ia dizer que acho que tem uma coisa assim... Uh, tem, por exemplo, hoje, né? Que é o primeiro dia, a gente tava brincando, né? O pessoal vai ouvir aí o podcast em vários dias diferentes. Mas hoje eu, é o primeiro dia que eu me lembro que tá com cara de quarentena, assim, né? Que a gente olha pra fora, tá aquela coisa do inverno começando... Frio, chuvisco, carrancudo. Friso, né? risco, carrancudo e, que, e quando eu acordei, eu pensei... Bah, hoje era um dia que eu queria trabalhar de casa mesmo, sabe? Sim. Se eu tivesse outra opção. tem outros dias que a gente, né? Fica por, porque tinha que ficar, né? Porque tu poder, tá, tava afim... Uh, preferia muito mais ir o campus e, né, uh, caminhar lá e trabalhar de lá e etc, né. Então, acho que, uh, claro, tem algumas coisas uh, positivas assim, que é a gente uh, ter um pouco mais de... A flexibilidade em casa, e claro que tem que conseguir organizar a tua rotina. Eu sempre fui uma pessoa muito de listas, né? O Osmar estava tá falando da lista. Eu faço lista faz a vida inteira. Eu faço a do dia, da semana. Eu risco a lista. Tem que fazer a mão, inclusive, para poder riscar. Uhum. Uh, eu faço lista do que eu tenho que fazer de trabalho, o que eu tenho que fazer pessoal. Então, eu, eu me organizo com base nisso, assim. Sim. E, e aí tu consegue te organizar Mas tem algumas vantagens, por exemplo assim Em grande parte dos dias eu consigo dar uma dormidinha De meia hora depois do almoço Que eu não ia fazer se não fosse Ah, isso é quarentena, ouro
0: né? isso. <risos> isso é o ouro, é verdade Ah, eu vou acompanhar então, é... a Stefânia Pra mim o ouro é... dessa quarentena é a cesta
2: ah! É a cesta, tu é pode cestear né? Aquilo é... É um negócio que a gente não fazia antes né? Não, não
0: me e merece, às quatro. Né? Não, uma, não, cestazinha, uma cestazinha Das duas às seis
2: é. Então acho que tem essas uh, Essas vantagens assim, né? Claro, a gente tem que chegar ao lado bom Óbvio que uh, Tem várias outras desvantagens Mas acho que essa possibilidade né? A possibilidade talvez de poder Curtir um pouco mais a tua casa Claro que chega um momento que já queria curtir outras coisas né? Organizar, enfim uh, sim, Tem esses sim. aspectos positivos Mas acho que acesso é o principal aspecto positivo
0: Bacana Osmar, o que está ficando de bom aí? É, eu, eu é uma coisa que eu,
4: eu eu sempre gostei de falar com família, amigos, assim, vai falar por telefone, enfim. É, mas eu tenho a sensação que para mim, pelo menos, é, a quarentena potencializou isso no nível que eu jamais imaginaria de fazer reuniões virtuais, assim. Às vezes a gente fica com um grupo de amigos espalhados pelo Brasil e até fora do país. Num domingo, por exemplo, a gente começa a conversar Quatro horas, cinco horas da tarde, e aí uns entram e saem, a gente vai fazer outras coisas e volta, e tem ali uma dúzia de pessoas que a gente conversa e é praticamente o um final sim. de semana. Proporciona isso um contato que é, tu não tinha antes. É, e com a família também, eu acho que aumentou mais o. Mas aí a chamada de vídeo, né? De
0: ver as pessoas. Sim, eu acho sim. Que é uma coisa positiva, é legal isso. Bacana. Lelis. É que
1: tem que ter uma coisa positiva?
0: Tem que ter, né, cara? Pelo <risos> amor de Deus.
1: Não, eu, 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 essa semana eu estou mais azedo que o normal, ah. é, acredita, é possível, <risos> é, mas uma coisa que eu estava tava lembrando aqui, que é uma coisa que eu, que eu não tinha muito o hábito de fazer, eu tenho feito, aproveitado o espaço, como eu moro em casa e tem um espaço na rua aqui, eu tenho aproveitado um pouco mais isso, eu tenho feito churrasco todo final de semana, Uh, não é festa, tá? não estou convidando ninguém para os churrascos, então é Sim. só consumo interno, mas <risos>
3: consumo é, um, interno.
1: É, uma, é uma é uma forma de aproveitar o espaço eu fiz, como no fim de semana passado foi, foi feriadão, sexta-feira foi feriado, acabei fazendo churrasco no sábado e passei, puxa das, das 11 da manhã até as 6 da tarde na rua, estando música comendo uma carne, depois batendo papo, então foi Sim. Acho que nesse aspecto, aproveitar um pouco, dar mais valor, esse negócio da, da quarentena forçada acaba te, Porque a gente te abrindo tem, né? os olhos é, para coisas pequenas, que pode ser um, um espaço de 4x4 que eu tenho aqui de grama, onde eu posso... Eu joguei bola com meu filho na grama dentro do, do pátio de 4x4 e a gente ficou fazendo balãozinho ali, sujando os pés. Acho que foi... foi é legal. Eu costumava fazer né? Vou fazer mais... É muito,
0: muito bem Muito bem gente, valeu Vamos ficar aqui nesse bloco aí E vamos já direto para o Clássicos do Conversa
2: Queridos ouvintes Fiquem agora Com Clássicos do Conversa
0: O clássico de, do Conversa de hoje ficou por conta do Lélis. E aí, Lélis, o que, que tu trazes pra gente?
1: Vamos lá. Eu, eu, eu não sou muito de fazer arrumações, né? Diferentemente da Stefania, que gosta de <risos> arrumar quartos, roupeiros escritórios. Não
0: duvide que ela está arrumando é, enquanto fala conosco, uma... né? Eu também não. É, não
1: <risos> duvido. E, e, e eu fiquei vasculhando umas coisas. Eu acabo tendo um quarto que devia ser o meu escritório e não é, e que, que virou meio depósito de um monte de coisa. E achei um livro que era do meu avô, uh, que é de 1945, uh, uh, e agora a Estefânia vai gostar, que era um, um livro feito para as mulheres, chamado Quando Você Casar. Nossa
0: é, Senhora! Uh, o livro é de tudo, 1945.
1: 45, e é basicamente um manual para a jovem noiva. Uau! Que loucura isso, cara. Como ela tem que gerenciar a casa. Então tem coisas muito bacanas. Não tem, tem arrumação aí? Da casa. Tem tudo, tudo. Tem até uma, uma orientação, que é um capítulo chamado Patroa e Empregada, que uhum. é de estabelecer horários para a empregada fazer tudo até a hora que ela está liberada.
0: Sério, cara? Isso é de um autor ou é uma enciclopédia, assim?
1: Não, é de uma autora chamada Isabel Serrano. Quando você casar, editora à noite. Que iguais. Daí tem aqui, é, tem aqui: o capítulo é o governo da casa. Uhum. A única pessoa naturalmente indicada para exercer o governo de uma residência é a própria dona da casa. Mesmo quando há boas empregadas e tudo corre bem, existem sempre pequeninas tarefas que só a dona de, da casa compete executar. E aí depois tem um capítulo que é qualidades que a noiva deve possuir. E tem um que é bom, que é a sogra.
0: Olha só. Tipo, de com começa... os deveres e, e direitos da sogra?
1: Não, da dificuldade de relação com a sogra. Começa assim. <risos> certa, vem, certa vez, ouvi dizer a uma jovem, nunca me casaria com um rapaz cuja mãe fosse viva, porque não quero ter sogra. <risos> É sensacional. Claro, a gente tem que voltar oito décadas quase no, no, no tempo. Que
0: loucura mas isso.
1: É, 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 é mas é se tu parar pra
0: pensar um pouquinho, assim, na, na questão cronológica, é da época dos nossos pais isso.
2: É, eu, eu vou te dizer que a, a minha avó sempre dizia uh, ela, ela sempre dizia eu rezo pela minha sogra, muito embora ela não tenha sido muito boa pra mim. Mas porque ela era uma mulher... Uh, mais uh, difícil, enfim, e ela morava no primeiro andar do prédio, e os, que era o um prédio dela, e os filhos moravam nos andares de cima. Então, quando as horas chegavam das compras, elas tinham que mostrar o que elas tinham comprado no apartamento da sogra. Então, você imagina só que coisa mais
0: que loucura, <risos> mais né?
2: doida, né? Isso a gente tá falando aí dos anos 40, né? Ah, uh, é. Que loucura, né? É,
0: que loucura. Como, como a gente evoluiu, né? Graças, graças a, a Deus. Isso de se chama de velharia também. É, é, hum, é... Com é, certeza. Exatamente. Nessa vibe eu queria sugerir é, pro, pro pessoal a, uma série chamada Handmaid's Tale. Vocês já devem ter ouvido falar, uma série que foi aclamada aí recentemente. E uhum. tem três temporadas, tá para sair uma quarta, parece. É, eu assisti as duas primeiras, acabei essa semana, a segunda. E é bem isso, assim, é uma mudança que acontece nos Estados Unidos... É um movimento de reforma, coordenado por um grupo meio, meio terrorista, sei lá o que, que é isso, e, e, que tem, e, que, e que reformula o papel do homem e da mulher na sociedade. É, é, é impressionante a série, assim, é assustador, assim. Tu, tu vê aquilo uhum. e tu pensar que, e vamos lá, né, a gente evoluiu muito, tanto é que a gente tá rindo desse livro, né, mas tu vê ainda resquícios dessas coisas por aí, né acontecendo ainda hoje, né? A, a impressão que eu tenho é quando a gente vê aquela série ali, dá, dá um certo medo. Assim, Essa porque... série vale
1: muito a pena.
0: É, muito legal, né? Vale muito. Essa série eu assisti. Muito a pena
1: porque já, eu vi a terceira temporada também. É, curioso. É, é realmente muito interessante. Vale é. muito a pena. Em português é Contos ah, da é Aia. de Aia. Ah, inclusive tá. tem os livros. É, é muito legal. Contos de Aia. É muito legal. Vale muito a pena.
0: É, é muito. Dá um, dá, 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 dá um certo ódio de aquilo, cara, porque é uma coisa que, ao mesmo tempo que, obviamente, é uma, é, uma, é uma ficção, né? Mas a gente vê coisas ali que poderiam muito bem não ser uma ficção, sabe? É, é, é muito assustador mesmo, tá? Muito bem, gente, vamos ficar por aqui então. Ficamos aqui então com esse segundo bloco com esse episódio. Encerramos o, também o nosso conversa, o nosso clássico do Conversa. Gente, obrigado, obrigado, Stefânia. Fique bem aí.
2: Valeu, gente. Obrigadão, até a próxima.
0: Valeu, Osmar, até semana que vem. Valeu, gente. Ai, abraços. Valeu, Lélio. Se cuida aí, até semana que vem.
1: Valeu, até semana que vem. Eu prometo, tá menos Ranzinza.
0: Isso aí, cara, isso aí. Tô, tô, como é que é? Tomo, tomo, come alguma coisa doce, vou dizer.
1: Estamos contigo. Isso aí, cara.
0: Então tá, gente, valeu. Ficamos aqui então com esse episódio do Conversa de Fundamento. Uh, siga a gente pelo PUCRS para o Instagram oficial da PUC e escola de negócios PUCRS para o Instagram oficial da escola de negócios da PUC. Fique bem, fique em casa se puder, se cuide. Nos falamos semana que vem. Um abraço.